0: TRT 24 ekranlarından merhaba. Medyada bugün canlı yayına bir kez daha hoş geldiniz. Temmuz ayını neredeyse noktalayacağız. Ağustos'a doğru geliyoruz. Yaz bütün sıcaklığıyla devam ediyor ama aynı şekilde gündem de aynı sıcaklığını koruyor. Normalde yazın biraz olsun belki gündem sakinleşir ve haberler biraz sayıca en azından azalırdı. Ama onun öyle olmadığını görüyoruz. Hem dünyada sıcaklık devam ediyor her türlü anlamda hem de Türkiye'de siyaseten ve gelişmelerle birlikte. Her zaman yaptığımız gibi yapalım. Bir taraftan, çok özür diliyorum, chatlerimize bakıyoruz. Gelen mesajları aktarmaya çalışacağız. Programa desteklerinizi bekliyoruz. Hem chat bölümünden mesajlarınızı bekliyoruz. Hem paylaşıp hem abone olup hem de yine bu konuyla ilgili yapılması gereken ne varsa sizlerin de yapacağınıza emin olarak yayınımıza başlayalım. TR724 haberleriyle başlıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi bakalım internet sitesinde TR724'ün hangi haberler bu saati itibariyle karşımıza çıkıyor. Demirtaş'tan ortak aday tarifi var. Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır diyor Demirtaş. Gergerlioğlu Silivri cezaevinden kan kusarak hastaneye kaldırılan tutuklunun ölümünü iki bakanlığa sordu. Diğer bir başlık Bakan Dönmez'in açıklaması 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsunuz ama aslında onun olması gereken 2000 lira diyor. Birazdan bu konuyla ilgili çok özür diliyorum. Küpürlere yer vereceğiz. Yani aradaki 1500 lira ne olacak? İşte vatandaşın yine cebinden çıkacak hazine tarafından karşılandığı anlamına geliyor. Evet, İlker Doğan'ın haber yorumu var, liyakatsiz atama itirafı Erdoğan hasta şeklinde. Buradan birkaç cümle hemen paylaşalım. Çünkü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında daha önce birlikte görev yaptı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili söyledikleri doğal olarak tartışmaları da beraberinde getirdi. Biraz sonra zaten hem Babacan'ın hem de Davutoğlu'nun bu konuyla ilgili tepkilerine yer vereceğiz. Her iki ismi de ihanetle suçlamıştı Erdoğan. Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Onlara başbakanlığı, bakanlığı o makamları bir irade verdi diyordu. Bir an için Erdoğan'ın sözlerinin doğru olduğunu kabul edelim diyor İlker Doğan. Bu durumda kendisi görevini kötüye kullandığını Başbakanlık ve bakanlık gibi önemli makamlara liyakatsiz insanları getirdiğini itiraf etmiş oluyor. İlerleyen yıllarda bu ifadeler yargının konusu olabilir ki zaten Davutoğlu bu konuları yargıya taşıyacağını söyledi bile. Erdoğan'ın Davutoğlu ve Babacan'ı ihanetle suçlaması ayrıca kendisinin liyakati değil sadakati de öncelediğini gösteriyor. Erdoğan'a sadıksanız ve emirlerini mutlak bir itaatle yer yerine getiriyorsanız bir makama getirilmeniz için demek ki liyakat sahibi olmanıza gerek yok. Bütün bunlar çok önemli bir gerçeği daha gözler önüne seriyor aslında demişti İlker Doğan şöyle devam ediyor. Erdoğan gerçekten hasta, güç zehirlenmesi yani hubris sendromu yaşıyor. Hubris antik Yunan'da kibir anlamına geliyor. Hubris sendromu abartılı gurur, baskın bir kendine güven ve kendinden başkalarını Küçümseme duygusu olarak tanımlanıyor ki Tayyip Erdoğan da kendinden başka kimseyi beğenmiyor ve kibirli. Ondan başka hiç kimse bir göreve layık olamaz. Bir kişi bir göreve getirilecekse bu ancak onun iradesiyle mümkün olabilir. Evet yazının devamını TR724'te bulabilirsiniz. Devam edelim. İmamoğlu'nun sözleri vardı. Tatiliyle ilgili biliyorsunuz eleştirilere maruz kaldı İmamoğlu ama dedi ki Erdoğan belediye başkanı iken. Benim 4 katım kadar tatil yapmış. Az önceki konuyla alakalı liyakatsiz atama konusunda ihanetle suçlanan Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a dava açmayı düşünüyorum dedi. Zaten az önce aktarmıştık bu konu ilerleyen zamanlarda yargı konusu olabilir diye. Mükafat Gülen için Pensilvanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı başlığını görüyoruz. Eylül ayında maskeli zorunluluğu yeniden geliyor. Biraz isterseniz bu haberi de göz atalım. Çünkü tr 24'ün özel haberi. Koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre önceki haftalar nazar alındığında vaka sayısında büyük artışlar söz konusu. Bu kapsamda Ağustos ayı içerisinde yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maske takma zorunluluğunu yeniden getirebileceği belirtiliyor. TR724'ün ulaştığı bilgilere göre, Covid-19 vakalarında yaşanan artış, bakanlık bürokratlarını bile şaşkına çevirmiş durumda. Çünkü gerçek verilerle bakanlığın açıkladığı rakamlar arasında neredeyse 4 kat fark bulunuyor. Bu rakamlara her gün yenilere ekleniyor. Özellikle toplu taşıma, kapalı alanlar ve sahil şeritlerinde hijyen, mesafe ve sağlık kurallarına gerekli itinanın gösterilmemesi de bu sayıların temel nedeni olarak gösteriliyor. Ancak Mayıs ayı başında başlayan tatil sezonunda, Turizmi ayakta tutmak ve döviz girdisini sağlamak için veriler göz ardı edilmeye devam ediliyor. Evet açık alanlarda maske servislisi devam ederken öncelikle toplu taşıma araçlarında maskenin zorunlu olacağı günlük haftalık verilerin durumuna göre de yasakların sınırının genişletilebileceği haberini görüyoruz burada. Devam edelim. Demir yumruk operasyonunda şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı. Bir başka başlıkta yine Nöbetçi Editör'de yine Levent Kenez'in sunduğu programda Gözünüz Aydın başlığını görüyoruz. Neden bu denildi ve hangi gazeteciler hedef alında ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Harbiyeli, Hava Harp Okulu öğrencileriyle ilgili hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması var. Gözünüz Aydın şeklinde bir tepkiyle görüyoruz bu başlığından. İlker Erdoğan'ın bir başka haber incelemesi gözümüze çarpıyor. Rejim zorda 15 Temmuz'da bütün oklar AKP'yi gösteriyor. Ali Babacan'ın da az önceki gibi e, o ihanet meselesinde sözleri var Erdoğan'a karşı bizi o makamlara partinin ortak aklı getirdi diyordu. Ee, yine Levent Kenez'in nöbetçi editörünün e, aktardığımız konuya geldik. Orhanlı Gişeleri davasında bazı harbiyelerin cezasına Yargıtay'dan onama geldi. İlerleyen dakikalarda köpürlerle bu konuya tekrar döneceğiz. Mansur Yavaş, Anka Park için suç duyurusuna bulunduk. 801 milyon doların fazlası var, eksiği yok diyor. Ve son başlık CHP'li Veli A Baba KYKlarla buluştu. Dedi ki, ihraçların siyasi olduğunu biliyoruz. Evet, 6 yıldır e, beklenen belki açıklamalar bunlar. 6 yıl sonra da olsa KYK'lılarla ilgili olumlu adımlar elbette ki önemli ama süre giderek ilerliyor, mağduriyetler de ilerliyor. Köşe yazılarına birkaç tanesini en azından göz atalım. Bunlardan bir tanesi Adem Yavuz Arslan'ın Hablemitoğlu savcısı görevden neden çekilmişti hatırlayan var mı? Buradan birkaç cümle aktarayım. Önemli bölümlerinden en azından geri kalanlarını siz yazı olarak buradan okuyabilirsiniz. E diyordu ki Adem Yavuzarslan Ergenekon sanıkları Levent Göktaş'ın ofisinde ele geçirilen DVD'yi inkar etmişlerdi ama o çok kritik bir delildi ve bence hala önemi anlaşılmış değil. Şimdi neden bu yazıyı söylüyor? Aslında böyle bir yazının başlığını da kısaca hatırlatmak lazım. Çünkü çarpıcı açıklamalarda bulunacağını iddia eden Twitter hesabının gerçekten Levent Göktaş'a ait olup olmadığı kadar derin güç odaklarının karşılıklı hamleleri meseleye daha yakından bakmayı zorunlu hale getiriyor demişti. Bu tartışmaları biraz hatırlatıyor Adem Yavuzarslan ve devam ediyor. İşte bu konuyla ilgili olarak da az önce bahsettiğimiz gibi ee, yine birkaç cümle paylaşalım, devam edelim. Ee, burada Ergenekonla ilgili olarak da e, şöyle bir konu vardı. Hatırlanacağı gibi Ergenekon sanıkları 51 nolu DVD baştan bu yana inkar ettiler ancak DVD içinde çıkan materyaller bu tezle çelişiyor. Zira Levent Köktürk belgelerin bazılarını kabul etti. Mesela 800 küsür sayfalık meşhur irticai işleme belgelerinin kendine ait olduğunu söyledi. Duruşma kayıtlarına göre Levent Göktaş, irticai faaliyette bulunduğu belirtilen kamu görevlileri başlıklı dokümanı Özel Kuvvetler Komutan'ın isteği üzerine hazırlıyor, e, hazırladığını kabul ediyor. Ne ilginçtir ki söz konusu belgeyle diğer habli Mitoğlu cinayeti sanığı ve halen tutuklu olan eski Ergenekon sanığı binbaşı Fikret Emek'te çıkıyor. Bu durum savunmanın tezini boşa çıkarıyor. Evet, bunun dışında başka hangi bölüm vardı? Hemen şöyle bir bakalım. Ergenekon belgelerinde Ergun Poyraz'ın ne tür kitaplar yazdığı, bunun karşılığında jandarmadan ne tür ödenekler aldığı belgeleriyle mevcuttu. İşte o kitaplardan birisi Akpapa'nın Temel İçgüdüsü adlı kitaptı. 2004 yılında çıkan kitapta soruşturmanın savcısı Cengiz Köksal'la ilgili ithamlar vardı ve Savcı Köksal kitap yayınlanınca yazar hakkında suç duyurusuna bulunup soruşturmadan çekildi. Habere göre Hablemitoğlu ile ilgili soruşturma yürüten Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Cengiz Köksal soruşturmadan çekilerek dosyayı DGM Başsavcısı Fevzi Elmas'a iade etti. Bu son derece sıra dışı diyor Adem Yavuz çünkü... Bütün savcılar soruşturmayı bağlı bulundukları başsavcılık adına yürütürler. Bir savcının soruşturmayı bakmayı reddetmesi gibi bir durum ceza usul yasasında da uygulamada da sık rastlanan bir durum değildi. Normalde başsavcılık o soruşturmaya bakmak üzere başka bir cumhuriyet savcısını görevlendirir ama burada bunun tersi oldu? Peki buradan ne anlamak gerekir diyor. Evet Ergene olanına çalıştığı bilinen Ergun Poyraz'ın Hablemitoğlu cinayetini soruşturan savcıyı hedef alması savcı ile ilgili mahrem görüntülerin Levent Göktaş'ın ofisinde çıkması da gösteriyor ki bu konuyla yakından ilgililer. Evet 51 nolu DVD Levent Göktaş ve Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili detayları Adem Yavuz Arslan'ın yazısında bulabilirsiniz. Göktaş'ı oynatmak kolay mı? Alper Ender Fırat'ın yazısı yine bu konuyla ilgili Hasan Cücük, Premier Lig'de taşlar yerinden oynadı diyor. Ve Muhsin Ahmet Karabay'ın haber analizi de dünya kışı Türkiye zemhiriyi yaşayacak şeklinde. Bu konuyla ilgili de ilerleyen dakikalarda yine küpürlerimiz var. Dilerseniz yavaş yavaş gazete başlıkları, yine gündemde sosyal medyada neler var, bunlarla birlikte başlayalım. Evet, Kılıçdaroğlu'nun Araba alınmasını öteleyin sıfır arabayı öteleyin biz iktidara geldiğimizde özellikle 1.6 motor ve benzeri biraz daha ekonomik sınıfta olan aile tipi arabalarda ÖTV ile ilgili düzenlemeler yapacağız ve böylelikle şu anda birçok aile için hayal bile olsa sıfır araba alabileceksiniz sözleri siyasette yine yankı buldu ee, ve bununla ilgili de gazetelerde haberler görüyoruz bunlardan biriyle başlayalım. İşte ilk başlığımız arabalı siyaset, Kılıçdaroğlu'nun birkaç ay sabredin araba almayın söz veriyorum ÖTV indirimiyle vatandaşa ikinci el parasına sıfır otomobil aldıracağım çıkışı gündem oldu. Sorunların abartıldığını savunan Erdoğan'sa battık diyorlar ama herkesin altında araba var dedim. Ardından ÖTV'yi sıfırlama yetkisi Cumhurbaşkanı'na devredildi. Sıfır araçta vergi avantajı sağlayan düzenlemenin duyurulması da dikkat çekti. Peki arabalarla ilgili neler var? İşte toplumun %95'inin sıfır araç alma ihtimali kalmadığını söylüyordu Kılıçdaroğlu. Yine ÖTV'yi sıfırlama yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devredilmesinin hemen bu açıklamanın arkasından gelmesine dikkat çekiliyor. Ee, devam edelim bir başka e, yine gazeteyle. Sözcünün e, manşet haberiydi. Yeni vadi sıfır otomobilde ÖTV indirimi oldu. Erdoğan'ın kozunu yine Bay Kemal aldı şeklinde veriyor. Kılıçdaroğlu'nun sıfır otomobildeki vergi indirme vaadinin ardından Erdoğan'a araçlardaki ÖTV oranını 3 katına kadar arttırma ya da sıfıra indirme yetkisi verildi. Evet Kılıçdaroğlu dediğini yaparsa ne olacak? 375 bin liralık bir otomobil 259 bin liraya inecek. Çok büyük bir fark mı? Elbette tabii ki küçümsenecek bir rakam değil. ÖTV'nin özellikle indirilmesi. Hele hele 1.4 gibi araçlarda... Ee, örneğin burada verilen e, belki de çok fazla e, isimlerine yer vermeye gerek yok ama e, bazı araçlarda örneğin 1.6 milyona satılan bir Mercedes olursa 1 milyon 44 bin liraya kadar inecek 1.6'dan bahsediyoruz tabii ki lüks araçlar için değil yani buradaki indirim neredeyse 500 bin liradan fazla ki bu da e, çok ciddi bir rakama tekabül ediyor. Daha önce ulaşılamaz. Hayal olan, olan belki arabalara böyle bir ÖTV düzenlemesinden sonra biraz daha yaklaşmak mümkün olabilecek. Uğur Ses'in tweetine bakalım. Herkesin altında arabası da var maşallah denince bakacağımız yer. Eurostat'ın verileri. Bin kişiye düşen otomobil sayısı. Şöyle bir bakalım. İşte 2021'de Avrupa Birliği ortalaması var. En fazla araç nerede var? Lüksemburg, İtalya, Polonya ve Finlandiya'dan başlıyor. Kıbrıs'la devam ediyor ama... Aşağılara doğru indiğimizde bakın Sırbistan, Kuzey Makedonya, Albenya yani Arnavutluk ve en alt sırada Türkiye'yi görüyoruz. Türkiye yani Avrupa'da bin kişi içerisinde en az arabaya sahip olunan ülkelerden biri maalesef. Evet bir başka grafik yine Avrupa ve Türkiye'de kişi başına düşen otomobil sayısı. Bu da 2021 rakamlarını gösteriyor. Yine bakın Lüksemburg 702. E, araçla yani her bin kişiden 702'sinin arabası var. Polonya, İtalya, Slovenya, Almanya, Çekya onu izliyor. Avrupa Birliği ortalaması 570. Türkiye'ye bakıyoruz. Bir önünde Rusya var. Rusya'da bin kişiye düşen otomobil sayısı 321 iken Türkiye'de bu rakam 162. Evet herkesin arabası var. Maşallah köprüler dolu diyordu Erdoğan ama e, bu istatistiklere baktığımızda Avrupa'da Genelde en düşük araba sahibi olunan ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Evet devam edelim. Yine grafiklerle konuşalım. Türkiye'de halkın %35'inin otomobil alma imkanı yok. Türkiye 35 Avrupa ülkesi içinde ikinci sırada bulunuyor. Daha kötü durumda olan tek ülke Arnavutluk. Evet bu grafiklerde daha öncekinden biraz daha farklı Arnavutluk. Ee, en azından Türkiye belki son düzenlemeler ya da son satışlarla biraz olsun öne geçmiş ve Arnavutluğu geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmiş. Evet Türkiye'de 1000 kişiye 150 otomobil düşüyor. Türkiye bu alantı Avrupa'da son sırada 2020 verilerine göre Türkiye'de 3 kişiden birinin otomobil alma imkanı yok. Sadece %54 ile Arnavutluk Türkiye'den daha kötü durumda demiştik. Yine grafikler var Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Letonya, Yunanistan, İrlanda gibi. Burada ülkeler arasında görülüyor ve yine Avrupa Birliği ortalamasının çok daha üstünde. Eurostat verilerine göre kişi başına düşen en az otomobil Türkiye'de 2009 yılı verilerine göre Türkiye'de 1000 kişiye düşen araç sayısını az önce aktarmıştık. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinde neredeyse 500'ün üzerinde. Devam edelim Turan Bozkurt'un tweetiyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere sözüne en fazla Almanya'nın otomobil devleri Mercedes, BMW, Audi ve Volkswagen sevinmiş olabilir, ÖTV sıfırlanacaksa Türkiye'de ithal araba patlaması olur diyordu. Evet bu konuyla ilgili farklı düşünenler de var ama tabii ki hemen yorumlara da eklemek lazım. Ee, Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği araçlarda lüks segmentler yok yani Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen deyince hemen akla lüks arabalar belki geliyor ama bunların 1.6 ve benzeri en azından halk arabaları biraz daha orta segmentlerinden bahsediyor. Eğer ÖTV konusunda az önce bir örnek verdik. Mesela 1.6 milyon lira olan bir arabada ÖTV'nin bu şekilde düzenlenmesiyle arabanın fiyatı neredeyse 1 milyon liraya kadar düşüyor. Arada bir başka araba fiyatı kadar fark var. Evet devam edelim küpürlere. İkinci el devri, enflasyon, pahalılık ve gelir azalması, vatandaşları ihtiyaçları olan eşya ve malzemeleri İkinci el piyasasından karşılamaya mecbur bırakıyor. Evet gazete şöyle diyor artan enflasyon pahalılık ve alım gücündeki gerileme ikinci el ürüne ilgiyi arttırdı. Ipsos tarafından yapılan bir araştırmaya göre kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde daha ziyade ikinci el ürünlerin tercih edildiği ortaya çıktı. Evet bit pazarına yine herhalde rahmet var. Geçen yıl 2900 liraya yaptırdığım araç kaskosu bu yıl 18.500 lira olmuş diyor profesör doktor Güner Sönmez. Ama bunun açıklamasını yapmadan önce bir e, önceki küpüre dönmek istiyorum. İkinci el devri meselesinde özellikle yanlış anlaşılmaların belki önüne geçmek için bir ilave yapmayı e, uygun görüyorum. E, Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerinde her ne kadar yaşam standartları çok yüksek olsa da özellikle çeriti denilen mağazalarda yani yardım kuruluşlarının açtığı mağazalarda ikinci el e, gıda ikinci özürüyorm gıda değil, ikinci el giyim ikinci el e, eşyalarda aklınıza gelebilecek hemen hemen her çeşit türünde e, bu CD de olabilir bir şapka da olabilir bir bavul da olabilir, çanta da olabilir ayakkabı da olabilir. E, çok büyük rağbet olduğunu görüyoruz insanlar, Buralarda temizliği, ütüsü, bakımı yapılan ikinci el ürünleri almaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Hem bunu alarak ekonomik olarak belki bütçesine uygun alışveriş yapıyor hem de az kullanılan ve buradaki hayır kurumlarına belki ücretsiz olarak bağışlanan bu ürünleri alarak aslında o hayır kurumlarına da bir nevi destek ve bağışta bulunmuş oluyor. Yani ikinci el devri haberinde bu konuda belki böyle bakmakta da fayda var. Tamam elbette ki e, belki ekonomik zorluklar nedeniyle insanlar isteyerek değil bunu mecbur olarak yapıyor ama e, eğer bunun farklı bir şekilde kullanılması mümkün hale getirilirse e, bunun içinden hem vatandaşların ekonomisini bütçesini hafifletecek hem de aldıkları alışveriş yaptıkları yerlerle birlikte biraz olsun hayır hasenat ya da e, bağış yapabilme imkanlarını düzenleyecek sistemler e, yapılması çok da zor değil aslında diyelim. Ve bu ara açıklamayı yaptıktan sonra Profesör Dr. Güner Sönmez'in tekrar tweetine dönelim. Diyordu ki, ''Geçen yıl 2900 liraya yaptırdığım araç kaskosu bu yıl 18500 lira olmuş. Sigorta şirketi aynı, araç aynı, aracı kullanan aynı. Bu arada yapılmış bir kaza da yok. Hatta araç bir yaş daha eskimiş. Kasko ücreti bir yılda tam 6 kat artmış.'' Nasıl olabilir böyle bir şey diyor ve devam ediyor. Bu arada geçen yıl 571 lira olan trafik sigortası da 1822 lira olmuş. 3 kat artmış kasko artışını görünce neredeyse buna sevineceğim şaka gibi. Bu yorumların altına baktığımızda birçok kasko yine ve sigorta ile ilgili yorumlar yapıldığını gördük ki araçların yedek parçalarının çok pahalandığına bir farın kırılması halinde bile neredeyse bu bazen trafik sigortası ya da kaskodaki rakamlara benzer rakamlar çıktığına işaret ediyor buradaki yorumcular. Evet, Dünya Gazetesi de sigortacı zorunlu trafik poliçesini yokuşa sürüyor şeklinde bir manşetle çıktı. Bu sabah sigorta şirketleri primlerin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle zorunlu trafik poliçesi üretmek istemiyor. SDDK şirketleri uyardı. Evet, az önce aktardığımız haberleri doğrulayan bir haber aslında. Sigortacılar trafik poliçesi konusunda yokuşa sürüyorlarmış konuyu. Evet lüks araca binmek Türkiye için hayal. Türkiye'de birçok insan için hayal diyelim. Tabii ki bazı kesimler için olmasa da. Ama e, işte Çek polisi e, bir Ferrari'ye nasıl binebilir? Bu konuyla ilgili de küpüre baktığımızda Çek polisinin el koyduğu Ferrari polis aracı yaptığı şeklinde bir haber gördük gerçekten de yakışmış yollarda böyle bir polis aracı görsek herhalde fena olmazdı el konulan bir araçmış güzel bir şekilde değerlendirilmiş tabi polislerde bu araca binmek için acaba can atıyor mudur ya da belli bir sırayla binmek istiyorlar mıdır o konuları bilmiyoruz işin diğer tarafı bu ama böyle bir haberi de paylaşmış olalım sizlerle bir Ferrari polis aracı yanınızdan geçse ya da bir başka arabanın arkasına takılsa ilginç de bir görüntü oluşturur diye düşünüyorum. Evet, arabadan bahsettik ve dün de gelen yorumlara baktığımız zaman herkesin hemen hemen ortak kanaati şu. Araba lüks değil, araba bir ihtiyaç. Bir ev, bir araba hayal olmamalı. Herkesin ulaşabileceği, başını sokabileceği bir ev ve ayağını en azından yerden kesebileceği, ailesiyle, çocuklarıyla bir tatil yapabileceği ya da acil durumlarda kullanabileceği, taksiye, toplu taşımaya ihtiyaç duymadan belki ihtiyaçlarına giderebileceği bir araba zorunlu ihtiyaç, yani bir lüks değil. Peki arabalardan bahsettik, araba almak hayal denildi, birçok belki gelen yorumlarda da Bizi izleyenlerimiz demiş ki araba almak, sıfır almak hele hele şu zamanlarda çok zor. En son ben sormuştum ne zaman sıfır otomobil aldınız, o sıfır otomobil kokusunu hatırlıyor musunuz en son ne zaman almıştınız diye. Yıllar oldu diyenler de olmuş. Babam 58 doğumlu, onun sıfır otomobili hiç olmadı, benim de hiç olmadı diyenler olmuş. Nerede öyle sıfır otomobil ancak bisiklete biniyoruz diyenler de var. Ama araba konusundan sonra biraz da ev konusuna bakalım bir ev bir arabadan bahsediyorsak Eğer İstanbul'da 120 metrekarelik dairenin ortalama fiyatı 2 milyon 350 bin liraya yükseldi Evet daha önce nasıldı Peki bu rakamlar daha önce 750'lerdeydi 370'lerdeydi yani bir yıl geriye gittiğimizde 2021'deyken 750 bin liraya satılan bir daire tam neredeyse 3 katına yakın bir rakama ulaştı. 2.350.000 liraya kadar yükseldi. Evet yine bugün grafiklerle gidiyoruz demiştik. İşte 2010 yılında 170.000 liraya aldığınız bir daireymiş bu. 2012'lerde, 2013'lerin orta 2012 ortalarına doğru 216.000 liraya kadar yükselen dairenin 2016'larda 425, 526, 581 derken yine 2021'de daha bir sene önce 500-751 iken Mayıs ayı itibariyle daha yılın sonu bile değil bakın 2022'de 2.354.000 liraya çıktığını görüyoruz. Ortalama daire büyüklüğü 120 metrekare olarak hesaplandı. Çok büyük de bir daireden bahsetmiyoruz bu arada. Hakan Kara diyor ki bazı grafikler kendi kendine konuşuyor. Konut fiyat endeksi yıllık yüzde değişim peki ne zaman başladı? İşte yine grafiklerle konuşalım. Grafiklere baktığımızda da faiz indiriminin başladığı tarih tam da 2021-2022 dönemine yani o döneme denk geliyor. Konutların bir anda fiyatlarının tavan yapmasın. Evet, bir küpürle devam edelim. Bir artı bir daireye 900 lira aidat isyan ettirdi şeklinde bir başlık var. İstanbul'da kiralardan sonra site aidatları da astronomik şekilde arttı diyordu gazete. Enflasyon tabii ki bu kadar artarken, ev fiyatları artarken aidatlar durur mu? 900 lira neredeyse eskiden bir kira fiyatıydı. Artık şimdi sadece bir artı bir dairenin aidat fiyatı olmuş. Peki bu günler geride kalacak mı? Daha kötü günlere mi gidiyoruz? Nasıl bir kış bizi bekliyor? Hep bu konuyla ilgili yorumlar var, tahminler var, spekülasyonlar var ama bir de ortada e, gerçekten raporlar var. İşte bu raporlardan bir tanesine bakalım. IMF'nin raporu bu. Biraz kasvetli ve belirsiz bir rapor olarak tırnak içinde belirtilmiş BBC İhsan Haberi'nde. Dünya Ekonomik Görümü raporu bu. Dünya yakın zamanda. Küresel resesyonun eşiğine gelebilir yani ekonominin neredeyse durma noktasına gelebileceğini uyarıyor bu rapor. Evet bugün hep grafiklerle başladık rakamlarla konuştuk raporlarla devam edelim. Uluslararası Para Fonu IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Ukrayna Savaşı ve enflasyonun etkilerinin kontrol altına alınmaması halinde dünyanın son 50 yılın en kötü ekonomik resesyonunun eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu. Evet yaşlarımız itibariyle daha gerisini hatırlama durumumuz yok. Ortalama 40-50 yaşlardaysak eğer bizi izleyenler arasında mutlaka daha küçükler ve daha büyükler de vardır ama hatırladığımız yaşadığımız kadarıyla en azından son 50 yılın en kötü ekonomik resesyonuna hazırlanmamız gerekiyorsa bu demektir ki hayatımızda görmediğimiz günlere hazır olmamız gerekiyor. Çok kötü günler gelecek hayatımızda daha önce görmediğimiz ekonomik sıkıntılar. Rapor ne diyor devam edelim sabah sabah belki böyle kötü ve karamsar haberler iyi değildi ama ne yapalım bu raporla, raporları yine paylaşıldığı bütün değerlendirme noktalarına bakınca kasvetli ve belirsiz başlığını taşıyor gerçekten kasvetli bir rapor rapora göre enflasyon daha da artacak ve küresel büyüme bu yıl %3.2 Gelecek yıl ise %2.9 seviyesine gerçekleşecek. Nisan ayındaki öngörülerde küresel büyümenin bu yıl 3.6 seviyesine gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Yani bu noktada da bir düşüş söz konusu. Evet, IMF'nin baş ekonomisti diyor ki, görünüm Nisan'dan bu yana ciddi şekilde karardı. Dünya bir öncekinden sadece iki yıl sonra yeniden küresel resesyonun eşiğine gelebilir. Dünyanın en büyük üç ekonomisi Çin, Amerika ve Euro bölgesi, Tökezliyor ve bunun küresel görünüm için çok büyük sonuçları olacak. Evet kötü haberler maalesef <gülüyor> bunlar ama devam edelim. Son öngörülerinin olağan dışı şekilde belirsizliklerle dolu olduğuna vurgu yapan IMF, Ukrayna'daki savaşın enerji ve gıda fiyatlarını yukarı çekmesiyle risklerin arttığını, bunun da enflasyonu ve parasal sıkılaşmayı daha da artırabileceğini belirtti. Rusya'nın ga- yıl sonunda gaz tedariğini kesme ihtimalinin değerlendirildiği senaryodaysa ki parantez içinde e- zaten gazını azaltmaya başladı bile biraz sonra bu gaz konusuna da yer vereceğiz. 2023 için büyüme tahmini de %2 olarak belirlendi. Peki G7 ülkelerine bakalım. Örneğin gelecek yıl en az büyümesi beklenen ülke İngiltere IMF ülkenin 2000 yüzde %1.2 büyüme tahminini %0.5'e indirdi. Yani yarısından bile daha az büyüyeceği düşünülüyor G7 ülkeler arasında İngiltere. Raporda Türkiye ekonomisi ilişkin büyüme tahminleri de yapılmış. Bu yıl için %4, gelecek yıl için %3.5. Yani rakamlara ve birçok gelişmiş ülkeye bakılırsa aslında fena değil ama ama var çünkü IMF baş ekonomisti küresel ekonominin önündeki önemli riskleri şöyle belirliyor. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını aniden durdurması inatçı yüksek enflasyon ki burada ülkelerin enflasyonuna baktığımızda enflasyon tahminleri gelişmiş ekonomilerde %5.7'den %6.6'ya çıkıyor. Yani tahminlere göre... En fazla %6, %7, %10'lu rakamlardan bahsediyoruz gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde. Türkiye'de ise bu artışlar neredeyse bir aylık artışlar %150'ler, %160'lardan bahsediyoruz. Yani inatçı yüksek enflasyon Türkiye için çok daha büyük bir problem. Gelişmekte olan ekonomilerde daha sıkı küresel finansal koşulların tetiklediği bir borç krizi, Yeni Covid-19 salgınları ki az önce bahsettik yeni salgınlar gelebilir belki bununla ilgili maske zorunluluğu bile gelebilir diye. Çin'de yeni karantinaların Çin'in büyümesini baskılaması artan gıda ve enerji fiyatlarının tetiklediği toplumsal huzursuzluklar. Sabah sabah kasvetli bir rapor aktardık. İçinizi kararttıysak kusura bakmayın ama herkesin kendini en azından... Biraz buna alıştırması gerekiyor. Eğer belirsizliklerle dolu diye de not düşülmüş. Yani bu belirsizliklerde bir takım değişmeler olursa belki beklendiği kadar kötü de gitmeyebilir ama ortada ekonomistlerin hazırladığı bütün dünyaya projeksiyon sunan bir IMF raporu var. Ve kasvetli bir rapor. Yani hiç de iç açıcı değil. Tünelin ucu biraz karanlık görünüyor. Eğer olağanüstü durumlar olmazsa... Biraz zorlu bir süreç bizi bekliyor. Son 50 yılın en büyük ekonomik durgunluğu. Türkiye'yi nasıl etkiler? Az önce Muhsin Ahmet Karabay'ın da bir yazısı vardı. Türkiye belki dünya kışı hazırlanırken Türkiye zemheri yaşayabilir. Yürek sızlatan görüntü, aç yok yalanının fotoğrafı bir başka yine gazete küpürü. İktidar vicdansızlık yapmayın, aç falan yok diye açıklamalarda bulunsa da Yurttaşın yaşam mücadelesi gün geçtikçe ağırlaşıyor. Samsun'da yaşlı bir adamın çöp konteynerından ekmek ve yiyecek parçalarıyla kardına doyurmaya çalışması yürekleri burktu diyor bu haber. Evet umuyoruz e, IMF'nin bu kasvetli raporu gerçek olursa bu görüntüler daha da artmaz. Türkiye'nin ya da dünyanın her yerinde bu görüntülerle karşılaşmayız. Yumurtaya %100 zam bir başka başlık artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yazıyor. Bu ürünlerden biri de yumurta üretici maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Birkaç hafta önce 30'luk koli 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi. Zamla birlikte artık 30'luk bir kolinin yaklaşık fiyatı da 60 lira olmuş. Evet bir yumurtanın 2 liraya yenmeye yenmeye başlandığı bir ülkeden bahsetmeye başlıyoruz artık. Elektrik müşteri gelince yanıyor. Yine bir başka gazetede böyle bir küpür var. Ekonomik kriz yüzünden işini sürdürmekte zorlanıp dükkanı kapatma noktasına gelen esnaf artan maliyetler karşısında akla gelebilecek her türlü tasarruf tedbirini alarak ayakta kalma savaşı veriyor. Evet bu Türkiye'nin belki içinde bulunduğu ekonomik zorlukla ilgili bir durum ama... Dünyada da birçok esnaf, birçok vatandaş da aynı şekilde tasarruf yoluna gitmeyi bundan sonra zorunluluk olarak görecek. Bu bir tercih olmayacak gibi görünüyor eğer az önce bahsettiğimiz rapor gerçekleşirse. Şimdi bununla ilgili bir başka olaya bakalım. Avrupa Birliği Enerji Bakanları Rusya'nın enerji kesmesi ihtimaline karşı doğal gaz tüketimini %15 azaltma kararı aldı. Evet Avrupa'da yavaş yavaş insanlar kendini buna hazırlıyor. Nasıl hazırlıyor? Herkesin kendine göre değişik belki tasarruf yöntemleri var. Duşta daha az kalanlar var. Daha sıcaklığını daha da düşürenler var evinin sıcaklığını. Ama bu kışa doğru farklı farklı belki daha tasarrufları da gündeme getirebilecek. Evet Putin vana silahını çekti başlığını görüyoruz. Batılı ülkelerin yaptıkları silah yardımları yüzünden Ukrayna'da amacına ulaşamayan Putin Avrupa'ya karşı doğal gaz silahını devreye soktu Putin'in ilk hedefi Almanya oldu alay değer gibi yorumlar var burada bakın Rus Rus devlet şirketi Gazprom bu gece yarısından itibaren Almanya'ya sadece yüzde yirmi kapasiteyle gaz pompalayacak yani yüzde seksen oranında azaltıyor Avrupa Birliği alarma geçti Rusya'daki enerji uzmanları Avrupa'ya sadece çakmakları doldurmaya yetecek kadar gaz verecek dedi işte alay eder gibi yorumlarda bunlar Rusya şu anda gazı kullanıyor gaz silahını. Evet peki buna karşı ne gibi önlemler alınıyor? Bakın Ruslar gazı kısma kararı alırken Almanya'da emeklilerin soğuk aylarda Türkiye gibi sıcak ülkelere gitmeleri önerildi. Daha önce bu öneriye yer vermiştik programımızda hatırlarsanız. Fransa'da gece elektrikli reklam panoruları çalıştırılmayacak klima veya fan çalışıyorsa kapılar kapalı tutun deniyor dükkanlara. Avrupa Birliği'nde nükleer enerji veya vedanın yine geciktirilmesi ve petrol ve kömürün daha fazla kullanılması yeniden gündeme geldi. Avrupa bir taraftan temiz hava ile ilgili petrolü azaltalım, kömürü azaltalım, temiz bir çevre, temiz bir hava olsun diye adımlar atarken maalesef işte bu konu patladı. Ve Putin gazı vanayı kapatınca mecburen tekrar bir kez daha petrol ve en azından kömüre yüklenme söz konusu oldu nüklere de tekrar dönüş konusunda, bunun hızlandırılması konusunda e, yine yorumlar, görüşmeler var. Avrupa'da gaz bir başka haber. Rusya bugünün itibaren kuzey akımdan sevk edilen doğal gaz miktarının hattın kapasitesinin %20'sine kadar düşürüleceğini ilan etti. Bakım var deniliyor ama az önceki yorumlara da bakılırsa Rusya alay eder gibi söylüyor. Ancak bununla çakmaklarınızı doldurursunuz diyerek. İşte bu. Tasarruf tedbirlerinden biri daha, Almanya'nın Augsburg kenti enerji tasarrufu için tarihi binaların gece aydınlatılmasına son vermiş. Kentin belediye başkanı zor zamanlara hazırlık çağrısı yapıyor. Bunlar sadece tasarrufun bir kısmı. Peki Türkiye gaz konusunda bir sıkıntı yaşayacak mı? Bazı gazetelere bakılırsa gazda kışa hazırız. Depoların %82'si dolu, Avrupa'da felaket senaryoları konuşulurken... İki depo 5.8 milyar metre küple dolduruldu. Biri Silivri, biri Tuz Gölü'nde olmak üzere hatırlayacaksınız bu konuyla ilgili depolar var. Ee, Enerji Bakanı Fatih Dönmez de Silivri deposunun %82'sinin doldurulduğunu, Tuz Gölü'ndeki deponun da tamamının dolu olduğunu söyledi. Bunlar güzel haberler. Umuyoruz herhangi bir sorun yaşanmaz. Eylül sonuna kadar kalan kısmını da tamamlayacağız demiş ee, depoların tamamını doldurma kışa da. Tam dolu gireceğiz diyor. Enerji Bakanı umuyoruz denildiği gibi olur. Ve umuyoruz korkulan bu senaryolar Türkiye için de geçerli olmaz. Enerji Bakanı'ndan bahsetmişken biraz sözlerine bakalım. Diyordu ki Fatih dönmez. Avrupa doğalgazın 1000 metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken Türkiye'nin aynı miktarda doğalgazın 280 doları almasının nedeni nedir sorusuna verdiği yanıt ticari sır. Evet Avrupa. 120 metre, metre küpe 120 dolar öderken Türkiye niye 280 dolar ödüyor ve bu neden ticari sır insanların bunu bilmeye hakkı yok mu? Bir başka sözü vardı Fatih Dönmez'in ki az önce tr 24ün internet sayfasındaki başlıklarda paylaştık. Aylık 5 aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız diyordu Fatih Dönmez aslında bu 2000 lira olması gereken bir fatura 1500 lirasını devlet kaynağıyla karşılıyoruz size sadece 500 lirasını yansıtıyoruz diyordu. Vatandaşın cebinden çıkan 500 lira gibi gözüküyor ama peki biz en fazla Avrupa'nın iki katından daha fazla alıyorsak e, bu doğalgazı ve o 2000 liranın 1500 lirasını devlet cebinden eğer karşılıyorsa bu aslında yine kimin cebinden çıkıyor? Bu sorunun cevabı çok basit. Yıllardan beri değişmeyen bir konu. Yıllardan beri Neredeyse artık her yıl okul zamanında, yaz tatilinde, hele okullar açılırken gündeme gelen bir konu var. Okullarda kayıt parası ve bağış konusu. Yani gazetecilik yaptığımız yıllarda neredeyse gündemden hiç düşmedi. 20-25 yıl diyelim biz belki buna, belki kendi öğrenciliğimizde koyarsak biraz daha geriye gitmek mümkün. Hep bu tartışma devam etti. Her yıl tekrar gündeme geldi. Hep farklı farklı senaryolar üretildi, farklı farklı çözüm yolları yapıldı. E, o müdürlere söyleyin eğer bana şikayet edin dedi, milliyetin bakanları sizden kayıt parası isterse gibi ama farklı farklı isimler altında bu kayıt meselesi bugüne kadar geldi. Bakın 2022'de hala bakan diyor ki devlet okullarında kayıt için hiç kimseden bağış alınamaz Hala yıllar sonra bunu tartışıyoruz ki işte bir vatandaş da bir belki sosyal medyada kullanıcısı da şöyle demiş. Günün fıkrası 25 yıl önce Anadolu Lisesi'ne köyden gelip kayıt yaptırdığımda işçi emeklisi babamdan bile bağış adı altında para talep edilmişti. Yarısını ödeyip yarısını senet yaparak geçiştirip sonradan birkaç tanıdığa ulaşarak senedi de iptal ettirmiştik. İlerleme hala yok diyor 25 yıl öncesine hatırlatarak. Bir başka kullanıcı demiş ki adını bağış değil de okula yardım olarak fotokopi kağıdı başta olmak üzere bilimum kırtasi ürünlerini okul adı alinen geçen listeye ben satıyorum e, velilere neyse açtırma kutuyu söyletme kötüyü ya uyuyorsun ya bile bile yalan söylüyorsun demiş bakana. Evet bu arada tabii ki başka tarafı da var okullar buna ihtiyaç olmasa sağlam ödenekleri olsa Veli'nin bu aldığı kırtasiye, fotokopu kağıdı gibi, temizlik ürünleri gibi şeylerine ihtiyacı olmasa okullar bunu ister mi? Bu da ayrı bir konu. Okulları bu duruma düşürmek belki işin en başta gelen sorunun kaynağı. Okullar bu halde olmasa bu tartışmalar da çoktan bitecek. Evet Türkiye'de paralar nerelere harcanıyor? Sıra keşke okullara da gelse de okulların hiç böyle bir ihtiyacı olmadığı için bu tartışmalar da kökten bitmiş olsa. Gürcistan Türkiye hattında otomobile kaçak organ nakli şeklinde bir haber görüyoruz. Organ nakli deyince tabi insanın aklına farklı bir konu geliyor ama haber paylaşılınca şöyle detaylar var. Gürcistan'dan gelen lüks otonun pahalı parçaları sanayide kazalı araca takılıyormuş. Alıcı satıcı ve parçayı değiştiren usta cebini dolduruyor diyor ve bu konuyla ilgili bir özel haber paylaşıyor gazete. Bir başka organ ticaretine bakalım ama bu kez gerçek. İstanbul Esenyurt'ta organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 359 yılla 368 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yabancı uyruklu 4 sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Evet organ ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanıyorlar. Neredeyse yargılandıkları hapis sistemine bakın 368 yıla kadar hapis sistemi ama daha ilk duruşmada tahliye Yargı nasıl işliyor? İşte bir başka örnek az önce de paylaştık. Orhanlı Gişeleri davasına bakalım. Yargıtay, Orhanlı Gişeleri davasında askeri öğrencilerden bazılarının cezasını onadı. Burada 3 kız öğrenci görüyoruz. Hava Harp Okulu öğrencisi. Hem kendi ifadelerinde hem tanık ifadelerinde olay yerindeki bütün kayıtlarda bu 3 öğrencinin de hiç silah kullanmadığı ve bir kenara saklanarak o olayların geçmesini bekledikleri söyleniyor ama yıllardır hapiste bu üç genç kız ve yine Yargıtay tarafından onanan cezalarıyla birlikte bu tahliye umutları da bir kez daha suya düşmüş oldu. Askeri öğrenci komitesi diyor ki Orhanlı davasında 60 arkadaşımıza verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Çocukları karmaşanın ortasına çek. Üzerlerine ateş aç, sonra da müebbete mahkum et. Yazıklar olsun sizin adaletinize. Avukat çidem Koç dün de bir tweetini paylaşmıştık. Diyor ki çok acı çok emirlere uymak dışında şansı olmayan çocuklar, evet çocuklar ki çocuk yaştaki öğrenciler de onlar 2016'da, hayatlarıyla oynayan bir hukuk sisteminin kurbanı oluyor. Nedim ve benzerleri FETÖ diye bağıra bağıra, Evrensel hukuk ilkelerinin aklın, vicdanın çiğnenmesinin müsebbibi olmaktan zerre kadar utanmıyor. Az önce e, Nöbetçi Ettor'un başlığını paylaşmıştık ya işte e, aynen şu anda tam da onun yeri e, Nedim ve benzerleri bazı gazeteciler bağıra bağıra evrensel hukuk ilkelerinin çiğnenmesine e, vesile oldular, yol açtılar ve bununla da şimdi övünüyorlardır sanıyoruz. Salih Gergerlioğlu da bu konuya yer vermişti. Orhanlı kişilerindeki olaylara ilişkin davada yargılanan 60 asker öğrencinin müebbet hapis cezasını Yargıtay maalesef onadı. Öğrencileri sosyal medyada hedef gösterip bir röportaj bile yapamayan iştahla Nedim Şener yazlarını paylaşan gazeteciler çok mutludur şimdi diyor ama gazeteciler kısmını da tabii ki tırnak içine alalım. Peki Türkiye'de gazetelerden, gazetecilerden bahsettik. Türkiye'de. Gazete kaldı mı? Gazeteciler ne durumda? Gazetecilerin sayısı ne durumda? Biraz bununla ilgili bir haber var. Önce haberi ilk sosyal medyada gördüğümde biraz ilgimi çekti. Çünkü bir yanlışlık oldu. Daha ilk satırından belliydi. Mutlaka siz de küpürü görünce anlayacaksınız. Türkiye'de 2 milyarı geçen gazetelerin toplam tirajı son 10 yılda %59 azalışla 881 milyona girildi deniyor. Gazeteci sayısı ise 5 yılda %34 azaldı. E, kadın gazeteci sayısı arttı. Türkiye'de gazetelerin tirajında ve çalışanlarında yaşanan değişim diyor. Şöyle bir bakalım sadece neler aktarılıyor burada bakın. Evet günlük ortalama tiraj tabii ki 2 milyar değil. E, burada sadece 2 milyon olarak düzeltilmesi lazım ki Haberde zaten e, ilerleyen satırlarda bunu düzeltmiş. Türkiye'de yazılı basın hızla kan kaybederken 2021 yılında ulusal gazetelerin günlük ortalama tiraj toplamı 2 milyonun altına düştü. 2016-2021 yılları arasında kapsayan son 5 yılda yani darbe sonrası diye bakarsak buna 2016 Temmuz sonrası ulusal gazetelerin tirajı %45 düşmüş. Gazete ve dergilerin yayın bölümünde çalışanların sayısı son 9 yılda %51 azalmış. 2021 yılında yayın bölümünde çalışanların %35'i de üniversite mezunu değil. Evet basının geldiği noktayı çok güzel özetleyen bir araştırma bu. Hem de TÜİK verileriyle bu yazılı medya istatistikleri gazete tirajlarının hızla düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Gazeteci sayısı da benzer şekilde azalıyor. Neden? Bunun sayılarını, sebeplerini hepimiz biliyoruz. Darbeden çok önce başladı. Özgür Basın'ın susturulması, kapatılması, televizyonlar. Hele hele 16, 15 Temmuz 2016 sonrasında işte birçok ulusal gazete, radyo, televizyon ve benzeri yayın kuruluşları, dergiler kapatıldıktan sonra ortada zaten kalan medyayı biliyorsunuz. Havuz medyası dışında doğru sesini çıkarabilecek birkaç muhalif basın kuruluşu dışında çok da kuruluş kalmadı. Tabii ki bu gazetecilerin sayısını da etkiledi. Bu gazeteciler kimi meslekten belki uzaklaşmak zorunda kaldı, kimi cezaevine girdi, kimi ise kapanan kurumları yüzünden işsiz kaldı. Çalışan sayısı 9 yılda %51 azalmış yani basın sektöründe çalışan emekçi sayısının yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Devam edelim sayılara gazete ve dergilerin tirajı 2021 2021 yılında 2020'ye göre yüzde 7.2 azalmış 10 yıl içinde tiraj yüzde 59 düşmüş 10 yıl önce gazeteler bunun iki katı kadar satıyormuş şimdi artık kimse bu gazetelerin çoğuna en azından itibar etmiyor ve alıp okumaya bile değer görmüyor diye düşünebiliriz Çünkü toplam tiraj 925 milyon 56 bin olurken bunun yüzde 95'i gazetelermiş dergilerle birlikte e, gazetelerin yıllık tıraş toplamı 881 milyon dedik az önce 2011 yılında gazetelerin yıllık tıraşı 2 milyar 130 milyondu az önce milyar kısmını yıllık olarak düzeltmiş oluyoruz Bu da son 10 yılda tıraş toplamının yüzde 59 düşmesi anlamına geliyor Evet e, Az önce bahsetmiştik dergiler ve gazetelerde çalışan gazeteci sayısının en azından son 5 yılda da %34 oranında azaldığını ama 9 yıla bakılırsa %50'nin üzerinde bir azalma olduğunu görüyoruz. Eğitim düzeylerine bakalım. Son başlıkta bu gazetecilerin %35'i üniversite mezunu değil. Artık bundan sonra yazılı medyada yayın bölümünde çalışanların çok büyük bir kısmı e, yine üniversite mezunu değil şeklinde yani eğitim seviyesinin de düştüğünü gösteriyor bu durum. Evet bunlar TÜİK tarafından açıklanan istatistik rakamlar. Gerçekler zaten ortada. Çok fazla gazeteciye de gerek kalmadı Türkiye'de. Ortak bir havuzdan, bir e, iletişim başkanlığından ya da değişik noktalardan gelen haberler şu anda zaten servis ediliyor ve havuz medyasında ortak başlıklarla, ortak manşetlerle çıkıyor. Ne araştırmacı gazetecilik, ne Gerçek, tarafsız, doğru ve objektif yayıncılık yapmak gibi birçok en azından basın kuruluşu için böyle bir e, endişede yok e, dediğimiz gibi muhalif. Ve yine de bu işi her türlü zorluğa yapanları ayrı tutmak kaydıyla söylüyoruz tabii ki bunları. Kadına şiddetten birkaç başlık paylaşalım, yavaş yavaş sonlandıralım e, küpürlerimizi. Konak Halkapınar Metro 2 hattında çalışan bir kadın sürücü. Durak dışında yolcu almadı diye yumruk atılıp darp edildi. Bu videoyu tabii ki oynatamıyoruz. Youtube'da telif konusu var. Ama burada açık bir şekilde bütün yolcuların yanında sürücüyü darp ettiği görülüyor bu kişinin. Sonra zaten polis gelip YY'yi gözaltına alıp tutuklandığını görüyoruz. Gazetelerde gördüğümüz bir başka konu. Son randevu cinayeti cani sevgili Koray Gülbar kendisinden ayrılan Elif Güneş'i geçen hafta iş yerine gidip tokatladı. Önceki günde son bir kez görüşelim diye ikna etti. Elif'i üç kurşunla öldürdü. Evet burada Hürriyet yazarı Gülseren Budayıcıoğlu var ki senaryo ve kitaplarıyla belki televizyon dizilerinden de hatırlarsınız bu ismi. Kadınları bir kez daha uyardı. Son buluşmaya sakın gitmeyin. Erkekler genellikle bu son buluşmada öldürmeye kararlıdır diyor bir en azından bu konuyla ilgili uyarısı var. Takvime bakalım. Takvimde alt sayfada bazı başlıklar küpürler bunları ayırmadım çünkü Dilan Talihsiz şeklinde veriliyordu. Bakın Dilan Talih ismini Dilan Talihsiz kısmında en azından bir başlık olarak almaya çalışmış takvim. Yine Aman Efendim de Efe kısmına yer vermiş ki Kıvanç Tatlı Tuğla, Başak Dizer oğulları bir aylık kurt Efe için kesenin ağzını açmışlar. Efe'yi de Aman Efendimin içinde vermiş. Yine üç te- şey, teyzesi tarafından özür diliyorum alıkonulan Cem Muhammed'in emin ellerde olduğunu da artık gülücem diye vermiş. Evet üç tane ismi üç farklı yerlerde işte böyle kelimelerin arasından e, başlıklar çıkarmaya çalışarak verdiğini görüyoruz. Takvim gazetesini bir çırpıda en azından 3 haberinde aktarmış olalım. 7 ayda 12 kadın yüksekten düştü haberi var. Son 7 ayda düşmeye, yüksekten düşmeye bağlı 12 kadın hayatını kaybetti. Bu ölümler şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Hukukta şüpheden sanık yararlanır yaklaşımı var ve yüksekten düşmeye bağlı ölümlerin ispatı zor. Bundan dolayı bunu bir yöntem olarak kullanıyor olabilirler demiş uzmanlar. Evet 7 ay içerisinde 12 kadının yüksekten düşerek hayatını kaybetmesi. Bursa'daki olayla ilgili küpür görüyoruz yine. Hepimizin çocuğu Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi tarafından alıkonuldu ortaya çıkan 9 yaşındaki Cem'in hastanedeki tedavisi sürüyor Türkiye'nin her yerinden oyuncaklar gönderiliyormuş O yüzden de hepimizin çocuğu şeklinde bir başlık var yavaş yavaş e, bu konuyla ilgili bir küpürü daha paylaşıp bir başka konuya geçelim mutluyum kuş gibi uçabilirim e, burada Muhammed hastanedeki ilk gecesini rahat bir uykuyla geçirmiş ve kendimi hissediyorum bana herkes iyi davranıyor e, kuş gibi uçabilirim. İlk günden güzel oyuncaklarım oldu. Kırmızı otomobili çok sevdim. Hastanede kalıp güzel yemekler yemek istiyorum demiş Cem. Dün bir gö- e, görüntü paylaşmıştık. Ahmet Sivri adlı bir şahsa aitti. Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı'ydı. Sosyal medyaya girdiğinizde onunla ilgili çok daha farklı görüntüler de e, görüyorsunuz. Gece mesela o silahları ateşlerkenki görüntüsünü görüyorsunuz. Yine sosyal medyada çakarlı araçların içinde görüyorsunuz aynı şahsı o çakarlı araçlar nasıl verildi ve nasıl böyle bir arabaya biniyor o daire onu konuşması ama kılıç ve ateşli silahlarla görüntülerini paylaşan çekmece Rizeller Derneği Başkanı Ahmet Sivriye tepki adı Silahlara el konuldu, Sivri serbest diyor. Hürriyet gazetesi bunu gerçekten bir kübrüt kutusundan çok daha küçük bir başlıkla vermişti. Başka zamanlarda olsa acaba bu şekildeki kıyafetleriyle, bu şekildeki elindeki kılıçlarla, bu şekildeki yemek yemesiyle gündeme gelen ya da görünen bir kişi, böyle bir kişi Hürriyet'te acaba nasıl haber olurdu ama şimdi çok küçük bir e, haber olduğunu görüyoruz bunu bulmak bile gazetede çok zor oldu e, göze çarpması bile çok küçük bir haberdi son kez görüşelim sözüne kandı az önce aktardığımız haber ama bir başka e, hemen yine olay var Elazığ'da doktorluk yapan Sinan e, Balut Belki yazı biraz bulanıklaştığı için e, tam doğru okumamış olabilirim. Kıskançlık krizine girip sevgilisini iki ay boyunca, iki, özür dilerim iki saat boyunca dövdü. E, beş yerinden bıçaklanan genç kadın evden kaçmayı başardı. E, tedaviye alındı, genç kadın saldırgan tutuklandı diyor ve bunu yapan doktor. Yani şiddetin bu kez mağduru değil, faili olmuş bu doktor. Doktorlar ve şiddet deyince sağlık çalışanları, AKP, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere mecliste pazartesi günü olağanüstü toplanma teklifini reddetti. AKP ve MHP'nin bu tür şeyleri reddetmesine tabii ki çok alışığız o yüzden de hiç sürpriz olmadı. Şimdiye kadar daha neler neler araştırılsın konuşulsun teklifleri hep AKP ve MHP'ce mecliste hep reddedildi. Atıklardan hep bahsetmiştik. Türkiye'nin ithal ettiği 14 milyar dolarlık atık nasıl zehirliyor? Hurda ve atık ithalatı son 20 yılda tam 26 kart arttı. Sadece 2021'de ithal atığa ödenen mil, miktar tam 14 milyar dolar. Yani dünyanın çöpünü, dünyanın atıklarını Türkiye topluyor geri dönüşüm yapacağım diye ama iktidar bu atıkların sanayide kullanıldığını savunsa da uzmanlar bu konuda yeterli denetim olmadığını söylüyor. Bu atıklar üzerinde denetim yapılıyor mu? Kaçı gerçekten acaba bu atıkların ne kadarı geri dönüşüme standartlar ölçüsünde belki tekrar kazandırılıyor ya da ne kadarı bunların tabiata çevreye zararlı bir şekilde etrafa dağıtılıyor? Bununla ilgili defalarca haberler yaptık. İngiltere medyasından haberler aktardık. E, bu atıkların çoğunun Adana ve birçok yerde e, geri dönüşüm fabrikalarında değil, yollarda, tarlalarda, kenarlarda kiminin yakıldığını, kiminin de çürümeye terk edildiğini aktardık. Evet, çevre ve sağlık deyince asbestli gemiyle gündeme gelen bölgede 9 yıllık acı bilançoya bakalım. Ali Ada, son 9 yılda Ezilme, patlama, yüksekten düşme, zehirlenme, asbest gibi çeşitli nedenlerle en az 97 işçi hayatını kaybetmiş. Evet bu konuyla ilgili de İzmir'den eylem çağrıları var. Belediye başkanı da konuyu yargıya taşıyacağız. Bu gemiyi İzmir'de istemiyoruz diyordu. Su kaynaklarının yanlış kullanımı flamingoları öldürüyor, tuz gölünü kuruttular şeklinde bir haber var. İklim krizinin yanı sıra tuz gölünü besleyen su kaynakları tarım arazilerine yönlendirilince... Önlerindeki barajlarla kesilince işte ortaya böyle bir e, manzara da çıktı. Orman yangınları konusunda farklı bir e, haber görüyoruz. Airbus uçaklarını üreten firma e, orman yangını söndürmek için 10 saniyede 20 ton su atan askeri nakliye uçağının denemesini yaptı. Görüntüler oldukça başarılı. 10 saniye içinde bir noktaya 20 ton su bırakabiliyor askeri nakliye uçağı. Evet dış haberlerle kapatalım. Kanada'yı ziyaret ediyor Katarük Kilisesi Lideri Papa Francesco. Maruz kaldıkları asimilasyon ve istismarlar için bu ülkedeki yerli halklardan özür diledi. Burada da Kızılderilileri görüyoruz Papa ile birlikte. Rusya 2024'ten itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekileceğini ve bunun yerine kendi uzay istasyonunu kuracağını açıkladı. Bir başka haber. Yine Donald Trump'la ilgili bir haber var. Adalet Bakanlığı'nın, Başkan Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını bozma çabalarına yönelik cezayı soruşturmasının bir parçası olarak eylemlerini araştırdığını söyledi. Bu ileride Trump'la ilgili başının biraz daha ağrıyacağı anlamına gelebilir. Dün Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçlara göre katılım oranının yüzde 27.54 olarak gerçekleştiği yeni anayasa referandumunda yüzde 94.6, evet yüzde 5.4 hayır oyu kullanıldığını duyurdu. Yani ee, çok büyük yetkilerle donatılması oylaması yapılmıştı Cumhurbaşkanı'nın katılım oranının çok düşük olması zaten aslında bir şeyleri anlatıyor %27 yani çok büyük bir kısım aslında sandığa bile gitmemiş ama gidenlerin içinde 95 evet demiş. Evet dün de söylemiştik verdiğiniz yetkiyi bakalım nasıl bir etki göreceksiniz Tunus için. Helikopter önünde selfie çekerken pervaniye çarpan bir turistin ölüm haberi vardı İngiliz bir zenginden bahsediliyor genç bir kişiydi e, selfie çekmeye çalıştı helikopterle e, tatil için gittiği yerde ama selfie çekilecek yerlerde de çok dikkatli olmak lazım her yerde her ortamda selfie çekmek bazen işte böyle insanın hayatına bile mal olabiliyor. İngiltere'de Başbakan adayları Truss ve Sunak canlı ayına karşı karşıya gelmişti. Tam tartışma programı devam ediyordu ki sunucu bir anda yığıldı, bayıldı. Stüdyonun ortasına düştü ve programda yarıda kesildi. Evet burada görüntüler sosyal medyada var ama tabii ki sunucunun düşüş anı yok. Bunlar hem sunucu belki açısından şahsi hakları hem de belki yayın etiği anlamında bu görüntüler paylaşılmamış ama Orada başbakan adayı Tras'ın yüzündeki şaşkın ifadesi, korku e, yok yer alıyordu ve bir anda ne olduğunu anlamadan oh my god dedi, aman Allah'ım dedi ve e, sunucuya yardım etmek üzere e, oradan ayrıldı. Bugün iki gazetede daha e, bunları paylaşalım. İşte bir gazete OMG yani oh my god olarak da vermiş. Listrasın canlı yayın sırasında e, bayılan televizyon sunucusuna e, yardıma koşmasıyla ilgili ve o şaşkınlığını, e, yüz ifadesini gösteriyoruz. Yine bir başka gazete aynı şekilde e, sunucunun, e, tam moderatörün e, paylaştığı, daha doğrusu yönettiği program sırasında e, oh my god şeklinde bayılmasıyla e, görülen o şaşkın ifadeleri ve e, bu programla ilgili bilgiler gazetelerde yer alıyor. Son başlığımız buydu. Bir nefeste programı bitirmeye çalıştık. Tek olunca yorumlara bakmaya da çok farklı şekilde vakit olamadığını da söylüyoruz maalesef ama programdan sonra tek tek bu yorumlara bakıyoruz. Hiç merak etmeyin. Yayında belki bayılıp kalan sunucu yüzünden bu tartışma programı yarım kaldı. Biz de bu programı bayılmadan, sesimiz kısılmadan bir an önce bitirelim. Benzer bir şey yaşamadan diyelim. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle programı noktalıyoruz. Lütfen programı izlemeyi, beğenmeyi, arkadaşlarınızla ve çevrenizde paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. kalın.